0: Welkom bij de Vennerschap podcast. Tegenover mij zit Willem Vullings en mijn naam is Jano Peters. Vandaag nemen we een uh, wat kortere aflevering op, waar we het allebei willen hebben over een aantal uh, fouten, foutjes, die we de de afgelopen week hebben gemaakt. Eigenlijk om te laten zien dat het niet allemaal vanzelfsprekend is als uh, als ondernemer en dat je best wel regelmatig foutjes maakt, die niet altijd een even grote impact hebben, maar soms wel. Vandaag dachten we, we gaan er gewoon eens allebei eentje delen. Toevallig dat we de afgelopen weken daar wat uh, daar gesprek over hebben gehad. En toen zeiden we van ja, als we dan zo transparant willen zijn in die podcast... dan moeten we het toch gewoon opnemen. Dus uh, bij deze, Willem, wil jij me aftrappen? Uh, ja, zeker. Um, foutjes, dat is uh, recent nog gebeurd.
1: Ik heb... Um, we leveren natuurlijk ook druk uh, werk, print en sign. En vorige week uh, zijn er bij één klant... ...zijn er twee uh, losse orders eigenlijk uh, verprutst. En um, tijdens het aanleveren uh, controleer je natuurlijk altijd goed... Uh, ...je hebt het ontwerpstuk en je hebt het DTP-stuk. En het DTP-stuk um, is eigenlijk in onze ogen het moment dat, je, uh, dat het ontwerp klaar is... ...en dat je het dus voor de drukker gaat aanleveren. Maar als het over en weer uh, wordt gestuurd, in dit geval tussen mij en mijn stagiair... Um, ...is het heel lastig om heel kritisch te blijven op hele kleine foutjes... Uh, je hebt eigenlijk twee fases. Dus je hebt de ontwerpfase, wanneer je dus echt gaat designen. En je hebt de DTP-fase. En dat is eigenlijk meer het aanleveren van het bestand. Dus dan ga je kijken naar de afloop, naar de uh, snijtekens. Maar ook natuurlijk of de tekst er goed op staat. En in dit geval um, hadden we dus een domeinnaam. En uh, ik was er al heel snel van gegaan dat het .nl was. Maar het was .nu. En uh, op het moment dat, dat de notitieblokken dan, uh, dan doorgezet worden en ze, ze zijn geleverd en je komt er dan achter dat het verkeerd is. Ja, dat is natuurlijk gewoon super hard balen. Dan is het je verlies nemen, uh, netjes
0: opbellen en
1: uh,
0: ja, die nieuwe 25 blokken vergoeden op eigen kosten. Maar het, het klotere is dan, je kreeg dat appje volgens mij om uh, half elf s'avonds of zo. Ja. toen werd je erop opgeattendeerd. Ja. En dan, uh, dan ga je niet met een fijn gevoel slapen. Nee, 100% niet. Dus, uh, we hadden die avond nog contact en uh, ja. Ja, meteen op gaat van hoe pakken, of ja, hoe los je dit het snelste op? Um, en ja, je kunt het op verschillende manieren aanvliegen. Kijk, in dit geval was het ontwerp goedgekeurd door de klant. Uh-huh. Dus met die verkeerde... Je hebt eigenlijk een, een proefdruk. Ja. En wanneer die proefdruk gekoord is, dan is, het altijd, dan is het
1: nooit jouw fout. Waarom? Als je dat niet doet, als je niet met een proefdruk werkt, dan uh, is het eindeloos. Ja. Want als het dan een keer om, om duizend uh, klappers gaat... Ja, dan kun je je bedrijf wel sluiten als je dat uh, opnieuw moet vergoeden, bij wijze van spreken.
0: Nou ja, die, die klant had het dus, had dus goedgekeurd met de verkeerde website op het notitieblok. En uh, nou ja, ik denk dat een week na levering of zo kwamen ze er pas achter. Mm-hmm. En toen kreeg je s'avonds het appje van, uh, het klopt niet. En dan, uh, ja, dan kun je dus twee dingen doen. Of je kunt de discussie aangaan en je kunt zeggen van, ja, jullie hebben dit goedgekeurd. Dat, dat staat zwart op wit, want het is, gewoon, uh, het is via de mail, via WhatsApp is dat uh, vastgelegd. Um, ja daar maak je natuurlijk de klant verder ook niet, niet blij mee, want ja, die zit gewoon met een probleem. Maar als mensen die website intypen, dan komen ze niet bij hun bedrijf terecht. Um, en het was ook een nieuwe klant voor je. Dus um, hoe, heb je het, uh, hoe heb je het opgelost?
1: Ja, ook met het oog op de toekomst. en um, Ook eerlijk gezegd, um, ik weet niet of ik dit kan zeggen, maar uh, ik denk dat het wel uh, belangrijk is, want het heeft natuurlijk ook een grote rol gespeeld. Um, deze klant komt dus via Maarten, via HLB Vandaal. Dus ik voelde me eigenlijk ook een beetje uh, schuldig tegenover Maarten. Want Maarten doet zijn stinkende best om die klanten bij ons aan te leveren. En dit was, ja, daar mag ik er met, meteen bij zeggen, dit was al bij die klanten tweede fout. <laughs> ik dacht al, want je begint niet bij je tweede. Ik dacht wat? eigenlijk dat je over de pennen zou beginnen. <laughs> want we hadden, we hadden ook honderd um, verkeerde pennen uh, geleverd. En daarbij was het weer zo dat de proef dat ik dus inderdaad akkoord was gegaan, we hun heel snel hadden gekeken. En ik had wat wijzigingen goed doorgevoerd in het logo... Um, omdat het anders niet goed op de pen uh, paste en dat, er, dat de tekst anders niet goed zichtbaar is. En voor mij was dat heel logisch en ik was ervan uitgegaan dat, um, dat, dat, dat de klant dat ook heel logisch vond. Maar dat was achteraf dus niet. En um, ja, dat is natuurlijk gewoon, ik lag er nu een beetje bij, maar dat is natuurlijk gewoon, gewoon kloten. Dus uh, ik had ook die avond ook meteen zo tegen, uh, tegen Maarten gezegd: van ja, weet je wat Maarten, um, ik, bel hem mor- ik bel de klant, bel ik morgen vroeg meteen op. Dus ik was om, om, om kwart voor acht op kantoor, alles klaargezet, nieuwe orders doorgezet. Die klant netjes om half negen opgebeld en gezegd van ja, weet je, ik schaam me kapot. Um, helemaal mijn fout. Um, vorig jaar, uh, ik zei het gaat ook niet om de aantallen, maar voor, uh, om even een beeldvorming te geven. Vorig jaar 50 orders geplaatst, is er één keer iets fout gegaan. En nou, um, nou um, bij één klant uh, twee orders. Dus ik zei ja, ik voel me gewoon super schuldig. En um, ik wil dit graag oplossen, dus um, die... Ja, die nieuwe producten komen jouw kant op zo snel mogelijk. En uh, die worden door mij vergoed Ja. En de reactie van de klant? Ja, die was super. Die was super dankbaar. En um, die zei van, ja, weet je, dit, dit kan ik echt waarderen. En goed dat je eerlijk bent en dat je hand in eigen boezem steekt. Um, dus dat was voor mij ook een heel fijn gevoel. Um, ook richting Maarten natuurlijk, dat dat was opgelost. Maar ook uh, met het oog op de toekomst. Want zo hebben we vast nog vaak, uh, uh, vaak dingen nodig. En dan hebben ze ook zoiets, ja, weet je, dat heeft hij toen wel gewoon, ondanks is het fout, dat het fout is, uh, heeft hij dat toen wel gewoon heel snel, heel
0: netjes opgelost. En uh, daar zit ook gewoon heel veel waarde. Ja, gewoon je verantwoordelijkheid pakken dus. En um, ja, die, uh, die product in dit geval gewoon kunnen vergoeden. En uh, die klant uiteindelijk gewoon tevreden gemaakt. Ja. Dus allemaal al denk ik, een mooie oplossing. Maar het waren wel even, een, uh, <laughs> even het leverde zweten. wel even wat stress op, hè? <laughs> even zweten. Even zweten, ja. Maar dat is ook niet erg. Kijk, um, ja, het is
1: wel gewoon lekker om op deze manier te leren. Want... Wat wel mooi was, want um, ik denk dat het eerste wat ik dacht van oké, okay, okay, ik begin even bij het begin. Um, ik had tegen Anne, dus de stagiaire, gezegd van oké, okay, alle orders onder de 150 euro kosten voor ons. Mag je zelf bestellen, ko- kijk ik één keer overheen. regel het maar. Zodat, uh, daarvoor was het heel erg zo dat het dan over en weer ging en dat kostte het heel veel tijd. Maar dit was dus de eerste keer, uh, de eerste twee orders die op die manier gedaan waren. En die waren dus allebei fout. Terwijl ik zelf wist dat ik echt zeker voor 75% fout was. En ik ben ook eindverantwoordelijk. Dus ik dacht van, weet je wat, de volgende keer bestel ik zelf wel weer. Maar toen heb ik dus inderdaad bij het eindbeoordelingsgesprek van Anne, heb ik dus gezegd van nee, ik ik dacht in eerste instantie van, ik ga zelf meteen wel bestellen. Maar dat is echt fout, want dat kun je dus nooit uit handen geven. Dus ik zei van ja, ik ga zelf een briefing maken, ik ga alle fouten afkaderen zoveel mogelijk... waar mijn verantwoording ligt. En dan kan je ze wel weer meteen bestellen. Dus volgende week ga jij die order eruit, eruit doen. Want anders kan ik het
0: nooit uitbesteden. Ja, ik denk dat dat heel goed is. En ik heb dat ook bij mijn stages gezien. Als je echt in teams werkt, dus een wat, een wat groter bedrijf... met verschillende afdelingen en daar binnen verschillende teams... elke functie die inkopen mag doen überhaupt, die heeft vaak een budget. Dus bijvoorbeeld tot 500 euro mag je zonder handtekening van een bovenliggende manager mag jij iets bestellen? Mm-hmm. En dan ligt de verantwoordelijkheid inderdaad bij jou in dat geval. Maar uiteindelijk is die manager eindverantwoordelijk... want hij, ja, hij is verantwoordelijk voor zijn team. Um, komt dat boven die, dat x-bedrag, dus bijvoorbeeld die 500 euro... dan moet je dus aan je manager handtekening vragen en, en akkoord vragen. En uh, ik denk dat het heel goed is hoe je dat nu hebt aangepakt... ook met, met stagiaires en ook met toekomstige stagiaires, Dat je niet zegt van, hé, hey, ik ga nu weer alles in eigen hand nemen... want daarmee... Um, ja, blijf je afhankelijk van jezelf in principe. Je kunt eigenlijk niks meer loslaten of uitbesteden. Maar je zegt nu, nu gewoon van ja, ik heb geleerd van, uh, van dit foutieve order. Dus um, ik ga er gewoon voor zorgen in die briefing na de stagiair toe... dat de kans op fouten niet heel is voor een volgende keer.
1: Ja, kijk, en iets heel kleins. Stel je voor dat je dus de briefing in een Word document uh, aanlevert... of sorry, in Google Docs. Um, waarbij het nog altijd aangepast kan worden. Of je levert het in pdf aan. Een heel klein dingetje, maar dat kan voor zoveel, uh, ja, dat kan zoveel geld... Uh...
0: Ja, voor, voor de duidelijkheid, in Google Docs kun je alle minuten ja, alles wijzigen... en een pdf die verstuur die je via de mail of, of hoe dan ook, en dat staat gewoon vast. Ja. Daar kun je in principe niks meer aanpassen. Ja. Nee, en bijvoorbeeld dat je ook in zo'n briefing meeneemt van oké, okay, als je die proefdruk klaar hebt... dus voordat je hem naar de klant stuurt, loop nog één keer even alle, uh, bijvoorbeeld de website na. Als ik die website intyp, kom ik dan daadwerkelijk op, het, op de website van dat bedrijf uit... Maar ook bijvoorbeeld uh, postcode en huisnummer. Ik weet dat dat bij webshops een uh, best wel een dingetje is. Mm-hmm. Klanten die iets willen bestellen, die gewoon hun eigen postcode of hun eigen uh, straat-huisnummer verkeerd intypen. Yeah. Um, dus ook daarbij, stel je bestelt visitekaartjes als drukwerk voor je klant. Uh, ga even, net voordat je die proefdruk uh, naar de klant stuurt, ga naar Google Maps en typ alles even in en kijk of het klopt. Klopt het niet, bel dan die klant met na te vragen van, hey, hoezo zie ik hier uh, dat ik dat Google hem niet kan vinden op, uh, op Google Maps.
1: Ja, want ik zei, ik zei dat ik um, vorig jaar had, hadden we natuurlijk één dieve order van de 50. En dat was inderdaad ook, um, ik kreeg een flyer, of het waren eigenlijk kaartjes van het jaar daarvoor. Daar hadden ze dus een uh, postcode op staan. En die postcode hadden ze dus zelf verkeerd op hun eigen kaartje staan. Dus wat ik heb gedaan is die gegevens kopiëren, ervan uitgaan van oké, okay, ja, dat zal vast goed zijn. Hebben ze dus een jaar niet naar gekeken. En toen zijn ze er dus achtergekomen, op mijn, en dat waren ook nog vier verschillende, waren eigenlijk een soort van kaarten, ook wat dikker gedrukt, dat was best wel een dure order. En daar stond dus vier keer de verkeerde postcode op. En toen dacht ik, ja maar ho, wacht even, Uh, hier kan ik dus echt niet verantwoordelijk voor gehouden worden, weet je wel. Dus dan zou ik, ik zou het nog ergens kunnen kunnen controleren, bijvoorbeeld op uh, uh, Google uh, Google My Bedrijf of uh, ergens, maar... Dat wordt echt aangegeven. En zo van, maak het op deze manier. Alleen dan de 2.0
0: versie met deze gegevens, bij wijze van spreken. Maar, maar hoe vet zou het zijn als je dan... Uh, stel, je voert die nieuwe regels nu in. Hè? Dus die website controleren we altijd of die, of die bestaat. Die adresgegevens controleren we. En telefoonnummer controleren we. Hoe vet zou het zijn? En hoe, hoe scherp zou je overkomen naar die klant toe als je zegt van... Hé, hey, ik moest dit overnemen van je met die postcode. Ik heb ze gecontroleerd, want zo werken we. En ik zie dat die postcode niet klopt. Ja. Is dat zo? Ik denk dat je dan uh, ja, twee stappen voor bent. Ja. Dan heb je voor de rest van je
1: leven nieuwe klanten. bij <laughs> <Ja. laughs> Nee, maar ik denk dat het wel klopt wat je zegt. Kijk, um, stel je voor dat je inderdaad het, wat het zijn, een soort van checklist maakt. Als je die afwerkt, dan klopt het 100%. Ja. Maar ook het moment waarop je zo'n order gaat plaatsen. Want uh, het, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van... oké, okay, de hele dag heb ik het heel druk. En om vier uur, als je energieniveau heel laag is... Dan, dan plof ik nog even drie of vier ordertjes tot erin... voor drie verschillende klanten... Werkt niet. Dan is de kans op fouten zo groot. En zeker op zo'n kleine dingetjes... waar je echt dus ook met twee of drie man overheen kijkt. Plus de klant kijkt er ook nog overheen. Dus dat om aan te geven van... zo foutgevoelig is dat... Dus wanneer ga je zo'n order, um, ja, plaats die lekker om 9 uur s morgens op een woensdag als je fit bent. En ook niet op een maandag om 9 uur als je nog een beetje moe bent van het weekend.
0: En het is fijn dat je nu die, um, dit nu meemaakt. Nu zijn de orders nog, in dit geval waren het redelijk kleine orders. Het ging om uh, iets van 100 pennen en 25 notitieblokken geloof ik. Mm-hmm. Um, en waarschijnlijk, ik ken je algemene voorwaarden niet meer over, maar waarschijnlijk staat daar wel afgedekt dat een proefdruk, uh, een akkoord van de klant op een proefdruk is... Um, ja, is een akkoord. Dus mm-hmm. als een klant een akkoord heeft op een verkeerde website die op een ontwerp staat... is die klant in principe daarvoor verantwoordelijk. Uh, maar ik denk dat het juist goed is dat je nu daarin je eigen verantwoordelijkheid neemt... en het gewoon oplost. Daarom is die klant happy. Heb jij een, een, een schoon gevoel, mm-hmm. denk ik. En uh, ja, dan kun je gewoon met elkaar verder.
1: Ja, eind vorig jaar heb ik voor, uh, voor een andere partij... Um, over de grootte van hun orde gesproken. Er waren echt duizend kalenders... Um, je kunt je voorstellen dat zo'n grote kalender, A3-kalender... dat die uh, per stuk ongeveer een tientje kostte. Dan kun je nagaan wat voor orde dat, dat is. En die ging ook niet helemaal via mij, maar ook deels via een andere partij. Maar als je dan van tevoren een, een jaartal verkeerd schrijft... of
0: kun je, kun je je voorstellen hoe foutgevoelig dat dat kan zijn? Ja, absoluut. En daarom denk ik dat zo'n checklist uh, perfect is. En ik heb dat nu ook bij, uh, bij websites. Net voordat een website live gaat, dus dan gaat die van... Uh, in jouw geval bijvoorbeeld test.univen.nl gaat hij naar univen.nl. Dus dan mm-hmm. is hij zichtbaar voor iedereen. Uh, dan heb ik in mijn trellerbord een checklist staan. En dat zijn misschien wel 50 punten. En heel veel spreken voor zich. Maar ik loop zeg maar nu elke keer als een website live gaat. Of een webshop live gaat. Loop ik al die punten door. Uh, en dan kan ik ze gewoon afvinken in mijn systeem. En daarmee weet ik van oké okay, als ik dat allemaal doorlopen heb. Dan mis ik niks. Dus dan is netjes Google Analytics gekoppeld. Dan um, is de website indexeerbaar voor Google. Dus uh, niet dat je daar je drie maanden live bent de erachter komt... dat Google je website niet mag of kan lezen. Mm-hmm. Dus je wil allemaal dat soort dingen. Uh, en daarmee ja, bescherm je jezelf eigenlijk gewoon voor het maken van heel veel fouten. Want als je het allemaal uit je hoofd doet... Um, dan is die kans op fouten gewoon veel groter. Ja, ik denk dat het sowieso heel goed is
1: om um, voor een heel groot deel... ...een systeem of iemand anders voor je te laten denken. Dus het is heel lekker als jij morgens vroeg om negen uur je laptop openklapt ...en je zegt van stap 1 is dit, daarna doe je dit, daarna doe je dit, daarna doe je dit. Dat werkt gewoon veel, uh, veel
0: efficiënter. Ja, en misschien om, uh, om af te sluiten, want je zei net van als je om vier uur zo'n order plaatst... ...dan moet je eigenlijk niet doen. Um, van de andere kant, als je de checklist hebt, dan hoef je niet meer zoveel na te denken... Dan hoef je alleen maar te doen wat daar staat. En je hoeft niet meer in je hoofd na te denken van, mis ik nog iets of moet ik dit nog controleren? Nee, het staat er gewoon. Dus je volgt dat lijstje. Of je zegt tegen de stagiaire van, hé, dit, dit en dit moet je dus elke keer doen bij het bestellen van bijvoorbeeld visitekaartjes. En dan kan er in principe weinig meer fout gaan. Ja, dat klopt. Heb jij nog
1: uh, nog een foutje wat je recent hebt gemaakt?
0: Nou, wij wij waren over deze podcast, uh, uh, we hadden die afspraak gemaakt van, we gaan dit opnemen. Want ja, dit dit hoort er ook bij. En... dus had ik ook na te denken van: een keer, wat, wat ga ik vertellen? En doe toevallig, ik wel eens wat fout? <laughs> ja, ik doe <laughs> zeker wel eens wat fout. Zeker wel. Alleen um, toevallig gisteren, en dat weet jij nog niet. Dus daarom heb ik, ik heb het ook extra niet gezegd gisteren. Maar we hadden gisteren podcastopnames om negen uh, uur s ochtends. Mm-hmm. En um, ik kon uh, de, de, de avond ervoor al heel moeilijk in slaap vallen. Dus dat was echt al een heel kort nachtje. En toen werd ik om, um, volgens mij. Kwart over zes werd ik wakker zonder wekker. En dan, dan klopt dat meestal eens niet. Of je moet echt uitgerust zijn, maar dat was ik niet. En um, toen bleek, dus dat ik al om half vijf s'nachts een appje had gekregen van de klant. Die zei van hé, hey, ik krijg steeds een um, als ik mijn telefoon open en daar heb ik mijn e-mail op ingesteld, dan krijg ik daar een melding van uh, dat er iets niet klopt of dat hij de mail niet op kan halen. Dus ik dacht, fuck, wat is er nu aan de hand? Dus. Um, mee dat ik wil opstaan, komt, uh, komt mijn vader de kamer binnengelopen en die heeft natuurlijk ook al wat appies gekregen van zijn klanten. En die zeggen van ja, we kunnen die mailen of we kunnen de e-mail niet ophalen. En toevallig, het um, wordt misschien een beetje technisch... maar ik probeer het makkelijk uit te leggen. Uh-huh. Als jij um, e-mail verstuurt, dan moet dat via een beveiligde verbinding. Althans, dat doen we om, om ervoor te zorgen dat niemand die mail... die jij naar mij stuurt of andersom kan onderscheppen... Uh, voor die beveiligde verbinding moeten we elk jaar een, um, een beveiligingscertificaat aanvragen en ook verlengen. Dus ik kreeg van de leverancier van dat certificaat een, uh, een maand geleden netjes een melding van hey Jan over, het was dan op um, half mei ongeveer, verloopt het certificaat, je moet hem gaan verlengen. Dus um, ik heb mijn agenda gezet, um, twee weken geleden um, een uurtje ingeblokt om die certificaten te gaan verlengen. Er moesten er een paar bij, bij er moesten er een paar uit, dus uh, ik had netjes gedaan en um, ik heb op verlengen geklikt en daarna moeten ze allemaal nog gevalideerd worden. En uh, Ik zal het nu even proberen makkelijk te omschrijven, maar dan krijg je dus een mailtje naar al die domeinen die daaronder zitten. Dus er zijn nog best een hoop. En dan moet je allemaal de code plakken in een, uh, in een website. Mm-hmm. En dan wordt geverifieerd dat die domein ook mij toehoort. of mij en mijn klanten toehoort. Um, nou Ik was op een gegeven moment in de veronderstelling dat alles was verlengd. Ik vond het alleen raar dat ik daar nog geen uh, factuur van had gekregen. Maar ik weet ook dat dat wil nog wel eens wat later komen, twee, drie weken later. En alles werkte nog gewoon. Maar ja, dat certificaat, dat verliep dus op die, uh, die ochtend dat ik, wakker, dat ik te vroeg wakker werd in principe. En dat ik dus uh, appjes had van, hé, hey, mijn mail werkt niet. Dus ik had al een vermoeden zeg maar, waar ik moest zoeken. En dat is al heel fijn, want als je dus wakker wordt en je weet totaal niet waar, waar het probleem kan zitten, dan, uh, dan word je echt hopeloos. En vooral als klanten daardoor niet de mails kunnen lezen of, uh, of sturen. Dus gelukkig in dit geval, want want vaak is het inderdaad echt een toch van waar zit dan het probleem. Gelukkig uh, wisten we nu meteen waar we moesten zoeken, dus uh, vanaf kwart over zes tot tot ongeveer acht uur bezig geweest en uiteindelijk was gelukkig alles werkende, waardoor klanten weer konden mailen en ondertussen heb ik ze via WhatsApp, want via mail gratis en die is via WhatsApp op de hoogte gebracht van uh, e-mail ligt er even uit, wordt aan gewerkt, uh, is waarschijnlijk binnen een half uur tot een uur opgelost. Um, om hoeveel klanten ging dit? Die je dan nog los moest appen? Um, nou ja, wordt het weer een beetje moeilijk. Maar klanten kunnen dus kiezen om mail, net zoals wij, via Google te laten verlopen. Mm-hmm. Of via Microsoft. Yeah. Of echt via de eigen server. En het betrof alleen de klanten uh, via de eigen server. Okay, yeah. dus, um, dus een gedeelte van, van onze klantenkring, zeg maar. Um, maar die heb ik dus een appje gestuurd en dan... Uh, ja, sommigen sliepen nog en sommigen waren al wakker. En uh, nou ja, gelukkig was het om acht uur, uh, acht uur opgelost. En dat is ook een beetje de tijd dat de meeste bedrijven Uber Running komen. Dus dat was net op tijd. En uh, ja, ik was er aan het fixen. En ik dacht van, ja shit, we hebben wel om negen uur die afspraak staan... met ons twee en onze gast voor de podcast op te nemen. Dus ik wil daar wel uh, op tijd zijn. En ik wil daar ook met een rustgevend gevoel zitten van... hé, hey, mijn klanten kunnen weer gewoon mailen en uh, er is niks aan de hand. Dus uh, ja, ik samen met mijn pa vanaf kwart over zes tot acht uur... Uh, Volle bak eraan gezeten en toen was het opgelost. En uh, kon ik met een uh, rustgevend gevoel de fiets opstappen en naar kantoor komen. Ik heb je er gisteren ook niet op kunnen betrappen dat je er met je kop niet bij was. Dus nee, ik, was, niet, was niet, ik was niet goed, dat was niet zo Nee, nee. <laughs> <laughs> maar, maar moet je nagaan als je. Of ja, moet je nagaan. Um, als je zo wakker wordt. En uh, ik heb dus ik denk dus ook dat, zeg maar, de reden dat ik eerder wakker werd, dat heeft hier mee te maken. Uh, onbewust, ik denk, mm-hmm. ik, daar ben ik echt van overtuigd. En um, um, ja, dan is het wel heel lekker als het dan ook snel opgelost is. Want ja, je hebt ook wel eens dingetjes die gewoon onverklaarbaar zijn. En dan, uh, dan kan het lang duren. En gelukkig ja. komt dat met e-mail niet zo vaak voor. Maar um, nee, we konden gewoon in alle rust uh, die podcast opnemen. Gelukkig telefoon uit, even op vliegtuigmordes en uh, de focus bij het gesprek. Ja, goed man. Goed, uh, goed opgelost. Ik denk dat we hem afsluiten. Ja, dat was hem. En. Um, ja, wat we zeiden. Gewoon even een tussendoortje met een uh, wat kortere podcast. Denk, hoe lang zijn we nu bezig? We zijn nu twintig minuten bezig. Oké, okay, ja, prima toch. En um, ja, ook gewoon om uh, wat we in de eerste aflevering echt beloofd hebben. Van ja, we willen zo open en transparant zijn. Niet alleen over de goede dingen, uh, maar ook over fouten die we maken. Of dingen waar we tegenaan lopen. Nou, bij deze een aflevering over uh, twee recente foutjes of fouten die we hebben gemaakt. Um, hopelijk heb je dat we gedaan. Dus ja, mijn tip is echt van neem wel gewoon echt altijd die verantwoordelijkheid. Want als je de verantwoordelijkheid gaat verschuiven, dan word je wat mij betreft ongeloofwaardig. En ook al is het niet een fout, neem wel die verantwoordelijkheid naar je klanten toe. En en los het gewoon met elkaar op, communiceer daarover. En ga niet meteen verwijzen naar je algemene voorwaarden, waarin alles juridisch is afgedekt. Want heeft de klant niks aan, en jij haalt er misschien een klein voordeeltje uit. Maar op de lange termijn zeker niet. Dus ja, dit is denk ik het einde van, uh, van deze aflevering.
1: Bedankt voor het luisteren weer. Uh, heb je een vraag, stuur ons, eff- stuur ons dan even een berichtje op Instagram. Dat kan @jano.peters met double
0: E, of Willings. Uh, en volg je
1: ons nog niet, volg ons dan even op iTunes of Spotify.
0: Ja, want iTunes is, uh, staan we nu ook op, hè? Sinds, uh, sinds een paar dagen. En um, als je daarop luistert, zouden we het heel vet vinden als je daar even een review achterlaat. Dus je kunt daar uh, een, op schaal van 1 tot 5 sterren, een sterrenreview geven en, een, uh, en wat erbij typen. Dus dat zouden we heel vet vinden en uh, hopelijk tot de volgende keer.